0: Wir wollen keinen Krieg. Wir sind nicht auf einen Krieg aus, sondern darauf, dass man sich bis an die Zähne bewaffnet, damit es keinen Krieg gibt. Ich
1: glaube, wir können jetzt nicht spekulieren darüber, wann ein Zeitpunkt erreicht ist, der gar nicht definiert worden ist.
2: In Polen.
0: Vitam, Witam in Polen.
2: Ja, vitam, Serdecznie auch an dich. Du bist ja wieder da.
0: Ja, zurück aus dem Urlaub und direkt rein, so richtig mit Köpper, in die polnische Gegenwart. Es ist von Krieg die Rede, von Aufrüstung und Absicherung. Wer heute abschreckt, muss morgen nicht kämpfen, heißt es da immer wieder.
2: Weil ja hier auch sowohl das merkwürdige Interview mit Wladimir Putin als auch der sehr merkwürdige Auftritt von Donald Trump sehr genau wahrgenommen wurden.
0: In der Hoffnung, die militärische Defensive vermeiden zu können, läuft gerade die diplomatische Offensive. Donald Tusk war in Berlin und in Paris.
2: Außenminister Sikorski hat sich mit seinem französischen Kollegen und seiner deutschen Kollegin getroffen. Alles im Dienst der Sicherheit.
0: Denn Polen bereitet sich vor. Auf alle Szenarien, hat der Verteidigungsminister erklärt. Das Dunkelste nähme er am ernstesten, nämlich einen russischen Angriff auf das Baltikum oder eben auf Polen. Das besprechen wir heute alles in Polen.
2: Wobei in Polen diesmal gar nicht so ganz richtig ist. Wir sind zwar mitten in Warschau, aber doch exterritorial unterwegs. Wir sind quasi in Deutschland.
0: In der deutschen Botschaft und verabredet mit dem deutschen Botschafter.
2: Wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Korrespondenten in Polen. Alle zwei Wochen melden wir uns per Podcast und unterhalten uns darüber, wie sich Polen nach dem Regierungswechsel verändert, wie es zurückkehrt nach Europa und was das alles auch für die Menschen im Land bedeutet.
0: Abonniert uns gern, empfehlt uns gern weiter. Wir sind in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen zu finden.
2: Und heute in der Deutschen Botschaft in Warschau. Kapitel 14. Vorbereitung auf den Ernstfall. Wo sind denn die Kekse?
0: Achso, Moment. Martin. <lacht> Keks? <lacht> es sind die typischen Konferenztischkekse. Mhm. Genau.
2: Und zwar passend... Zu unserer heutigen Folge aus der Deutschen Botschaft, deutsche Kekse.
0: Da können wir euch nichts zu erzählen, weil ihr wisst alle, wie Konferenztischkekse schmecken.
2: Das war ein schönes Wort, ich höre es zum ersten Mal. Der gemeine Konferenztischkeks lebt in Waldnähe <lacht> und ernährt sich von Krümeln.
0: Also wir sitzen in der Bibliothek der Deutschen Botschaft, also so ein mit, mit Holz getäfelter Raum, ich würde mal sagen vier, fünf Meter hoch. Ziemlich hoch. Ziemlich so hoch. hoch jedenfalls, dass die Bücherregale, die bis an die Decke gehen, diese, äh, diese Rollleitern brauchen, damit man auch an die obersten Fächer kommt. Oder? Ja, ich wollte Jede da schon echte Bibliothek, mal
2: die man im mhm. Film sieht, hat so eine Rollleiter.
0: Genau, genau.
2: Das erste, was ich gesehen habe, als ich hier reinkam, war die Rollleiter. Das zweite war der Tischkicker in der Ecke.
0: Und das Haus ist ganz interessant von außen auch betrachtet. Das gibt seit, ich glaube, 2007 war die Eröffnung der Deutschen Botschaft hier, der neuen Deutschen Botschaft dieses Gebäudes. Und das hat außen so grünliche, so eine grünliche Fassade, die erinnert mich an so Schiefer, muss ich sagen. Du hast da ein bisschen andere Assoziationen, glaube ich. Es gibt so
2: Stellen, da ist, sind so wie so Efeu oder so, wie so, Blätterabdrücke, wie, wie so ein Muster in der Fassade. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre es bewachsen.
0: Du musst mich, glaube ich, ein bisschen aufs, auf, den, auf den neuesten Stand bringen. Ich kann, ich, ja, kann ich noch einen Keks haben? Ja, ich war ja im Urlaub und habe natürlich ein bisschen was mitbekommen, aber natürlich nicht die Feinheiten polnischer Innenpolitik. Ähm, was ist hier passiert?
2: Genau, machen wir, machen wir die kurze Runde, bevor wir dann in die Außenpolitik mhm. gehen. Was hier tatsächlich gerade die Medien äh, beherrscht, äh, sind die Bauernproteste. Wie auch in Deutschland protestieren auch polnische Bauern. Hier hat das natürlich immer so ein bisschen diesen besonderen Blick auf die Ukraine. Also hier werden tatsächlich ukrainische Getreide-LKWs angehalten und leer gemacht, auf der Straße ausgeschüttet. Das ist also schon ziemlich rabiat zum Teil.
0: Die Proteste gibt es aber auch schon länger, ne?
2: Genau, die laufen, aber die laufen jetzt gerade wieder ziemlich heiß. Und eine interessante neue Wendung ist, dass der EU-Agrarkommissar, ja eben ein Pole ist, äh, Wojciechowski heißt er, ist von der Peace äh, damals ins Rennen geschickt worden und ist inzwischen hier in Polen ein sehr unbeliebter Mensch. Und äh, es gibt jetzt Forderungen nach seinem Rücktritt. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist die Pegasus-Affäre. Pegasus ist im Grunde die Chiffre für die größte Abhöraffäre seit der politischen Wende. Eine Software, die die peace regierung angeschafft hat, im Geheimen, also es ist auch nicht transparent gemacht worden und mit der sie mutmaßlich, muss man sagen, denn es wird erst jetzt untersucht, über 100 Menschen abgehört hat, deren Telefone angezapft hat. Das ist eine ziemlich raumgreifende Software, die dann eben nicht nur das Telefonat mithört, sondern auch alle anderen Daten von dem Telefon abzieht, soweit man weiß. Polen hat das auf jeden Fall so exzessiv betrieben, dass der Hersteller, ein israelisches Unternehmen, dem Land die Lizenz zur Nutzung dieser Software, die mal 9,6 ja. Millionen Euro gekostet hat, mit allem Drum und Dran, wieder entzogen hat. Das Weil die gesagt haben, Leute, das ja. ist ein bisschen viel, was also. hat gemacht macht. Die letzte Wendung war jetzt, dass eben nicht nur die, von denen man es in Anführungsstrichen erwarten könnte, mutmaßlich abgehört wurden, sondern auch die eigenen Leute. Also offenbar hat Matthäus Morawiecki, der bis vor kurzem amtierende Premierminister, auf der Pegasus-Liste gestanden und ist abgehört worden von der Regierung, sprich von der Peace. Also da geht jetzt auch in der Partei die Angst um. Wir warten weiterhin aufs Verfassungsgericht. Da gibt es also nichts Neues zu berichten. Aber im Hintergrund wird offenbar die ganze Zeit gewerkelt. Und es wird spekuliert, muss man so vorsichtig sagen, dass die neue Regierung versuchen könnte, mit einer Verfassungsänderung so eine Art Stunde Null herzustellen.
0: Vor so, allen Dingen brauchen Sie zwei Drittel Mehrheit dafür.
2: Da müsste die Peace mitmachen. Es wird sehr, sehr spannend, weil das ist, hatten wir ja schon mal gesagt, im Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Polen ist das der Knackoskasus, mm. der Kern des rechtsstaatlichen Pudels. Also wenn <lacht> Wenn es da losgeht, wird es wirklich spannend. Und apropos Justizumbau, deswegen wollte ich es erwähnen, das, was hier in Polen passiert ist, die letzten acht Jahre, wie eben dieser Rechtsstaat zum Teil, zum Teil gekapert wurde, wie eben vor allem das Verfassungsgericht gekapert wurde, das ist ja nicht unbeobachtet geblieben. Und das hat auch in Deutschland dafür gesorgt, dass jetzt Juristen damit beschäftigt sind, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das Bundesverfassungsgericht schützen kann. Und deswegen unser Podcast-Tipp diesmal am Anfang und nicht am Ende. Unsere Kolleginnen und Kollegen von den JustizreporterInnen, so heißt der Podcast der ARD, die haben sich genau damit beschäftigt. Was passiert jetzt gerade in Deutschland, um das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen abzusichern in der ARD Audiothek? Die, die
0: JustizreporterInnen.
2: Und was du noch verpasst hast, und damit kommen wir jetzt nach Polen. Es gab ein Interview mit dem polnischen Verteidigungsminister, dem neuen Verteidigungsminister Władysław koszyniak kamysz und das war ein ganz interessantes Interview, weil das war in der Super Express. Ja, es, die Zeitung ist genauso Boulevard, wie der Name klingt. Und äh, Kostinja Kamisch hat da wie so eine Art Antrittsinterview gemacht. Da ging es wirklich um alles Mögliche. Einmal so quer durch zu allen möglichen Themen gefragt worden. Und dann auch die Frage, ob er als Verteidigungsminister mit einem schwarzen Szenario rechnet. Also einem, in dem die Ukraine tatsächlich... Verliert Und ob der Verteidigungsminister damit rechnet, dass dann auch ein Angriff auf Polen folgen könnte. Und Kaczyński Kamisch sagt, ich zitiere, ich rechne mit allen Szenarien, wobei ich die dunkelsten am ernstesten nehme. Das ist die Aufgabe des Verteidigungsministers in der Situation, in der wir uns befinden. Das ist nicht nur daher gesagt. Ich bin zurückhaltend mit meinen Aussagen, insbesondere seitdem ich Verteidigungsminister bin. Aber die Situation in der Welt ist sehr ernst.
0: Soweit so nicht neu.
2: Soweit so bekannt in ja. Polen. Interessant war, dass das in Deutschland für ziemliche Überraschung gesorgt hat. Ich habe es dann gemerkt, einfach daran, dass die Telefone klingeln, dass dann ähm, Radiosender mich fragen, wie ich das einschätze und dann machen wir live schalten und sprechen darüber. Daran spüre ich dann immer so an der Telefonklingelhäufigkeit. Wieso die Stimmungslage gerade ist. Und in Deutschland hat das doch offenbar für Aufsehen und für Überraschung gesorgt, dass es aus Polen so deutlich heißt, ja, ja, natürlich bereiten wir uns auf einen möglichen Krieg vor.
0: Aber das wundert mich schon ein bisschen, weil das ist ja nicht erst seit äh, mit der neuen Regierung, dass man, dass man ganz klar sagt, ähm, ein russischer Angriff auf polnisches Territorium ist für uns durchaus realistisch.
2: Und damit sind wir mittendrin in unserem Thema. Mhm. Weil eben in Polen nach wie vor das Gefühl herrscht, das ist nicht so richtig angekommen weiter im Westen, unter anderem in Berlin. Und deswegen ist Polen auf so einer Art diplomatischen Offensive gerade unterwegs, mit dem Ziel, alle anderen, das ist das Wort, was dann zum Teil auch manchmal fällt, wachzurütteln.
0: Ja, und was ich zumindest auch trotz meines Urlaubs mitbekommen habe, also so ganz abgeschaltet hatte ich dann doch nicht, ist ja, dass dieses Ganze, diese ganze Debatte da gerade, dass die ja vor dem Hintergrund läuft, was da gerade in Russland und in den USA passiert. Das Ganze beginnt ja damit, dass am 8. Februar der US-Senat die Ukraine-Hilfe Ukraine ablehnt und das hier riesige Schockwellen auslöst sozusagen in, in, in das Polen. Das hat, ne? hat hier richtig eingeschlagen. Mhm. Da gab es diesen einen Tweet von, von Donald Tusk, der außergewöhnlich scharf war, dafür, dass man ja schon sagen kann, dass eigentlich die USA der engste Verbündete äh, Polens ist.
2: Tusk schreibt bei Twitter am 8. Februar, eben dezidiert adressiert an die republikanischen Senatoren Amerikas. Er sagt, Ronald Reagan, der eben Millionen von uns, uns Polen, Polinnen, geholfen hat, eben zurück zur Freiheit und Unabhängigkeit zu kommen, der wird sich heute im Grabe umdrehen. Shame on you. Und das ist schon hart. Also wir reden von diplomatischer Sprache. Wir reden, du hast es gesagt, davon, dass die USA hier einen enormen Stellenwert in Polen haben. Und dass er da so austeilt, dass... Also war hier nicht zu erwarten.
0: Das hat ja dann auch entsprechende Reaktionen aus den USA hervorgerufen. Also der republikanische Senator Lindsey Graham, der hat als Reaktion dieses, er hat diesen, diesen Tweet von Donald Tusk neben sich auf einer Staffelei groß ausgedrückt stehen und spricht ganz konkret jetzt Donald Tusk an.
1: To the uh, Prime Minister of uh, Poland, I could care less what you think. To the Prime Minister of Poland, if Ronald Reagan were alive today, we wouldn't have this broken border es
2: ist mir völlig egal, was Sie denken. Ronald Reagan würde sich hier um die Grenze kümmern. Äh, gemeint ist natürlich die US-Mexikanische Grenze, weil das war ja der große Fehler, dass in diesem Paket eben Maßnahmen für die Grenzsicherung der Grenze zwischen USA und Mexiko verbunden wurden mit dem Hilfspaket für die Ukraine. Und damit war das Ding tot. Und das ist aber natürlich schon eine ziemliche Ohrfeige über den Atlantik, dann wiederum zurück nach Warschau. Also da, finde ich, spürt man schon auch so ein bisschen dieses, ihr seid halt das kleine Polen.
0: Ja, und das ist ja, das eine ist diese Äußerung, ähm, die ist schon heftig genug, finde ich, aber eine konkrete Handlung finde ich danach noch viel krasser, dass er, dass Lindsey Graham, der immer, immer zur Münchner Sicherheitskonferenz gefahren ist, dass der zum ersten Mal ähm, nicht angereist ist, sondern an die mexikanische Grenze. Also ein ziemlich deutliches Zeichen.
2: Dann übernimmt Moskau. Wobei, es ist ja ein Amerikaner, der hinfährt. Tucker Carlson ist zu Gast bei Wladimir Putin. Auch das ein Interview, was in Polen interessanterweise für weniger Überraschung gesorgt hat, aber natürlich für Aufsehen und für Unwohlsein. Weil nicht nur, dass Wladimir Putin eine völlig abstruse eigene Variante der Geschichte bringt. Er er spricht erstaunlich viel über Polen und erklärt dann im Grunde eher so nebenbei irgendwann da in seinem 20, 25 minütigen Geschichtsvortrag, den er am Anfang dieses Interviews bringt, dass es ja eigentlich so ist, dass die Ukraine gewissermaßen eine polnische Erfindung ist, dass es die Ostrussen waren die dann von den Polen quasi als Ukrainer gelabelt wurden und so aus, dem, aus der großen russischen Familie rausgetrennt wurden. Und überhaupt, die Polen hätten ja 1939 mit den deutschen Nationalsozialisten kooperiert. wiederholt er auch nochmal, ja, die haben zusammengearbeitet. Und dann haben die Polen Adolf Hitler in den Zweiten Weltkrieg getrieben. Das war schon so, aha.
0: Ja gut, aber genau, das kann man natürlich als völlig absurd ab, abtun. Aber für die Polen war das ein ganz klares Zeichen, dass sie mit ihrer Einschätzung, dass Putin durchaus in der Lage ist, auch nach Polen einzumarschieren, irgendwie richtig liegen.
2: Zumal äh, Tucker Carlson ihn ja dann fragt, mm. ob es ein Szenario gibt, mm. wo er sich vorstellen könnte, Polen anzugreifen. Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Why would we do that? We simply
0: don't have any interest. It's just
2: Die erste Reaktion war natürlich ja nur im Verteidigungsfall. Das kennen wir irgendwie, die Argumentation aus der Ukraine jetzt gerade, wo man Ach, ja. Eher
0: Angst, als Ja, das ja es ist, beruhigt. ist
2: eher das Gegenteil, was das ja. ausgelöst hat.
0: Der polnische Verteidigungsminister, der neue Koschinja Kamisch, ähm, über den haben wir eben kurz schon gesprochen, der hat sich nach diesem Putin-Interview natürlich auch geäußert und seine Bedenken klargemacht. Einige Tage, einige Stunden vor der Invasion der Ukraine durch Russland vor zwei Jahren haben nicht nur der russische Präsident, sondern auch andere hohe Vertreter Russlands versichert, es seien lediglich Manöver, die Überprüfung der Einsatzfähigkeit und keine Vorbereitung auf eine Invasion. Es ist anders gekommen. Seine Worte sind unglaubwürdig.
2: Das ist so ein bisschen natürlich auch die, die Lehre, die man aus diesem Krieg jetzt aus dem erweiterten Krieg in der Ukraine oder den erweiterten Angriff auf die Ukraine gezogen hat, dass es ja in der Regel heißt, wenn Putin sagt, vor mir musst du keine Angst haben, dann ja. ist das ein Zeichen, dass du wegrennen solltest.
0: Und dann gab es ja jetzt ganz aktuell noch die Nachricht vom Tod von Alexei Nawalny. Und das war ja auch oder ist ja auch ein ganz klares Signal von Seiten Russlands.
2: Simon Hoffen, ja, über den wir ja öfter schon gesprochen haben, der neue Seymarschall, macht dieses Gefühl des sich Vorbereiten-Müssens, das macht er ganz klar. Wir sind leider in einer Situation, in der unsere Sicherheit durch diesen Verbrecher aus dem Kreml ernsthaft gefährdet ist. Wir haben noch einige Jahre, um Entscheidungen zu treffen, um ganz Europa klarzumachen, wie hoch der Einsatz ist und unsere Freunde in Amerika, die das noch nicht verstehen, daran zu erinnern, dass es nicht um politische Spiele geht. Der Einsatz ist Leben und Tod.
0: Also das sind echt Worte, die würdest du, glaube ich, von einem deutschen Politiker so deutlich nicht hören, würde ich jetzt mal die gewagte These in den Raum stellen
2: unser Bundespräsident äh, Frank-Walter Steinmeier hat ja vor Jahren, was ihm dann später eben vorgehalten wurde, vom, vom Säbelrasseln der NATO gesprochen. Ist das jetzt hier Säbelrasseln oder ist mhm. dieses Gefühl, was äh, Hovni ja gerade besprochen hat, dieses wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen uns schützen, teilen das die Menschen eigentlich? Und deswegen haben wir nachgefragt.
0: Am Platz tschech die übrigens haben wir die Olla getroffen. Und äh, die fühlt sich durchaus bedroht. Irgendwo im Hinterkopf habe ich schon den Gedanken, was wird, wenn dieser Militärkonflikt zu uns kommt. Und dann fühle ich mich bedroht und ich weiß nicht, womit man rechnen muss. Wenn was passieren soll, fühle ich mich total unvorbereitet und ich weiß nicht, ob ich hierbleiben würde.
2: Agnieszka empfindet das ähnlich. Die sagt, die Aufrüstung ist nötig in der internationalen Lage, die wir jetzt haben. Da gibt es keinen Zweifel, aber es gibt schon Angst. Kein Wunder, wenn direkt hinter der Grenze Krieg ist.
0: Und die sieht das Ganze ein bisschen differenzierter. Die hat ehrlicherweise Bedenken, dass man die Angst vor dem Krieg so laut vor sich herträgt. Im Falle eines Krieges haben wir keine Chance. Das ist alles dumm. Wir sollten unsere Position etwas milder zum Ausdruck bringen und uns nicht so nach vorn bringen. Das ist eine Dummheit. Damit verlieren wir nur. Die EU schafft es immer wieder, sich immer um ihre eigenen Interessen zu kümmern. Nur wir nicht. Wir sind immer in der ersten Reihe.
2: Also eher so ein bisschen Plädoyer für... Putin auch weniger provozieren. So verstehe
0: ich genau, das.
2: Zumindest. Genau. Mhm. Marcin sagt: Von Russland kann man nur das Schlimmste erwarten. Ich kann wirklich das Verhalten von Putin nicht verstehen. Ich glaube, es ist gut, dass wir aufrüsten wollen. Der neue Außenminister Sikorski macht seinen Job gut. Mir gefällt das. Die ganze Welt rüstet auf und ich denke, wir sollten nicht hinten anstehen. Also, ja, kann man sagen, auch in Polen ist natürlich Debatte. Es sind jetzt nicht alle total monothematisch einer Meinung. Aber die klare Tendenz, die wir ja auch spüren, wenn wir hier Zeitungen lesen, wenn wir draußen sind, wenn wir mit Leuten reden. Es gab letztes Jahr diese riesige Militärparade durch Warschau, da war das natürlich ganz besonders spürbar. Die klare Tendenz ist spürbar, wir müssen aufrüsten und wir unterstützen das. Vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Relation, also doppelt so viel wie in Deutschland, doppelt so viel wie NATO-Ziel, ist ja eigentlich getragen doch von einem breiten gesellschaftlichen Konsens.
0: Dieses Gefühl hat ähm, der möglicherweise kommende US-Präsident Donald Trump und wiederkommende, wiederkehrende US-Präsident Donald Trump noch nochmal unterstrichen. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. Wer nicht zahlt, wird auch nicht beschützt. Und ehrlich gesagt, würde er Putin ja offensichtlich sogar ermutigen dazu, die Länder anzugreifen.
2: Und damit Steigert sich unser russisch-amerikanisches Ping-Pong, was ja immer über Polen hin und her geht. Das im Senat mit dem Ukraine-Paket, das ist hier nicht gut angekommen. Das Interview von Wladimir Putin hat natürlich Angst gemacht, aber hat niemand überrascht. Und dann kommt Donald Trump und sagt, ja, 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 die NATO, wer weiß. Und das hat hier richtig Welle gemacht.
0: Wobei ich sagen muss, einer ist gar nicht so nervös. Gewesen. Das <lacht> Jeder da, hat das ganz gelassen hingenommen.
2: Das ist der polnische Optimismusbeauftragte vom <lacht> Dienst, der Staatspräsident, Andrzej Duda. Und ja,
0: seine Begründung.
2: Genau, er hat gesagt, also Donald Trump hat alles gehalten, was er ihm versprochen hat. Und er hat so indirekt diese Argumentation aufgemacht, dass ja Trump sagt, er würde sich nicht an der Verteidigung von Ländern beteiligen, die eben nicht diese 2% NATO-Ziel, also 2% des Bruttoinlandsproduktes, erreichen da müssen sich ja Polen keine Sorgen machen.
0: Genau, weil es ist ja bei 4 Prozent und deswegen ist für Polen alles fein.
2: Hat natürlich nicht lange gedauert, bis dann Kommentare kamen, die sagten, ja, aber Herr Präsident, bedenken Sie, sollte Russland sich um diese Argumentation kümmern, sollte es überhaupt jemand interessieren und sollte Russland also sagen, wir greifen nur die Länder an, die weniger als 2 Prozent NATO-Beitrag in Anführungsstrichen gezahlt haben, die müssen trotzdem durch Polen durch. Wir liegen da im Weg. Wollen wir das wirklich? Das also ist jetzt der große Hintergrund mhm. für unsere Bühne, auf der das Stück Weimarer Dreieck aufgeführt wird.
0: Also Tusk und sein Außenminister Schikorski ähm, die reisen am 12. Februar nach Paris. Donald Tusk trifft sich mit Macron im Élysée palast und Schikorski in der Nähe von Paris, in so einem kleinen Vorort, im Weimarer Dreieck-Format mit Annalena Baerbock und mit seinem ähm, französischen äh, Kollegen Sejourné man versichert sich gegenseitig, wie wichtig dieses Format ist und was man da eigentlich alles mit erreichen will. Als erstes hören wir Radosław Sikorski, den polnischen Außenminister. Wir brauchen uns gegenseitig. Die EU ist dann vollständig, wenn sie mit zwei Lungenflügeln atmet, dem östlichen und dem westlichen. Deshalb kann das Weimarer Dreieck, das wir heute reaktivieren, viel bewirken. Übrigens, die zwei Lungenflügel, der östliche und der westliche, ein, sozusagen ein Zitat, auf, das er aufgenommen hat von Johannes Paul II. Das von er, wem auch sonst? 1980.
2: Ja, Sikorski ist ohnehin, der ist so unendlich lange schon in der Politik, er war ja auch schon mal Außenminister, er ist schon so lange dabei, dass er auch sich selbst schon zitieren kann. Er hat kurz vor dieser Reise auch sein eigenes Zitat von, ich glaube, 2011 wiederholt wo er sagte, er fürchtet sich nicht vor einem mächtigen, sondern vor einem tatenlosen oder untätigen Deutschland. Und wenn Sikorsky sagt, dass das Weimarer Dreieck heute reaktiviert wird, muss man vielleicht für den Hintergrund sagen, dass dieses Format an sich ja schon sehr alt ist. Das ist ein Nachwendeformat. Das ist in den frühen 90ern eigentlich auch aus den Wendegesprächen heraus entstanden. Immer schon mit diesem Blick eben auf die Europäische Union, auf, auf den europäischen Zusammenhalt, die europäische Integration, aber eben damals noch mit einem mit einer viel größeren Asymmetrie da ja, drin. Ich meine, mit einem Polen... größeren
0: Ungleichgewicht auf jeden Fall. Jetzt sind tatsächlich die Vorzeichen ganz andere dafür, dass das vielleicht mal funktionieren könnte, dass da wirklich mal was bei rumkommt.
2: Warum, besprechen wir gleich. Es gab jedenfalls diese Runde mit den drei Außenministern, Außenministerinnen. Annalena Baerbock sagt, die Sicherheit Polens ist auch die Sicherheit Deutschlands. Das ist ein Satz, den Olaf Scholz dann in Berlin auch nochmal sagt. Und sagt aber, und deswegen habe ich dieses Zitat hier nochmal rausgesucht, sagt auch was, was, glaube ich zumindest, so ein bisschen das polnische Problem dabei, das polnische Unwohlsein eher bestätigt.
0: Wie wir unsere Unterstützung gemeinsam noch schlagkräftiger gestalten können, auch das hängt davon ab, wie eng... Frankreich, Polen und Deutschland in den nächsten Monaten und wenn es darauf ankommt, in den nächsten Jahren gemeinsam militärisch agieren. Also sie geht eher von so ein paar Monaten aus, ne? aber wenn es drauf ankommt, okay, dann auch auf ein paar Jahre. Und ich, das ist ja genau der Unterschied zu Polen, die eher davon ausgehen, dass wir hier über Jahre sprechen und nicht über Monate. Donald Tusk reist weiter. Nach Berlin? zu Olaf Scholz und auch der äußert sich natürlich dazu, wie er das sieht. Wir wollen gemeinsam als Europa möglichst schnell, nicht im Laufe von Jahren, sondern von Monaten, viel größere Möglichkeiten bei der Flugabwehr, größere Produktionsmöglichkeiten für Munition erreichen. Nicht nur, um der Ukraine zu helfen, sondern auch, damit Europa ein seinen Möglichkeiten entsprechendes Verteidigungspotenzial bekommt.
2: Also
0: der denkt da wirklich ganz groß, ne?
2: Ja, und er denkt halt vor allem sehr... Sehr konkret und mhm. mit sehr viel Nachdruck auf. Also Tusk sagt bei diesem Treffen, das Weimarer Dreieck darf nicht nur eine Kette von Leeren treffen werden. Wir müssen hier wirklich handeln.
0: Wir haben mit der Politologin Margarita Bonikowska gesprochen, beziehungsweise du hast mit ihr telefoniert, Martin, und das, die das mal ein bisschen einordnen lassen.
2: Das ist die Leiterin des Zentrums für internationale Beziehungen hier in Warschau. Dieses Format ist wichtig für die ganze EU, weil der deutsch-französische Drive, der die EU mal angeschoben hat, viel schwächer geworden ist. Deutschland hat sich blamiert mit seiner Politik gegenüber Russland, mit seiner Antwort auf die Invasion und mit der Verzögerung der Waffenlieferungen für die Ukraine. Und Deutschland hing auch bei Nord Stream drin. Frankreich hat innere Probleme. Macron ist nicht mehr so stark, wie er war. Er muss sich auf den französischen Markt und auf Reformen konzentrieren. Das führt dazu, dass weniger über europäische Projekte nachgedacht wird. Polen hingegen kommt frisch aus der Wahl. Die Demokratie hat funktioniert. Jetzt haben wir eine sehr proeuropäische Regierung und das kann neuen Schwung für das gesamte europäische Projekt geben.
1: Da frage
0: ich mich aber trotzdem: Na ja, gut. Wenn Polen da jetzt kommt und sagt, so, wir müssen das wiederbeleben, was hat es davon mit so einem schwachen Macron da, ähm, was, was kann der überhaupt reißen? Also man hat fast den Eindruck, dass Frankreich jetzt eher so ein bisschen hinten überfällt oder abfällt. Auch wenn es natürlich die ähm, Atommacht ist und deswegen mhm. natürlich. Wir
2: haben mit ihr darüber gesprochen, ob denn überhaupt diese Wahrnehmung der direkten Bedrohung, und in Polen spricht man eben darüber, dass Russland Polen angreifen könnte. Nicht die, die Europäische Union, nicht irgendein anderes Land, sondern es, es geht konkret um das Bild, dass hier russische Panzer sind. Ob das überhaupt geteilt wird weiter im Westen? Und sie sagt natürlich, und das ist auch nicht überraschend, das sehen wir ja auch, dass je weiter man weg ist von der russischen Grenze, desto mehr nimmt dieses Bedrohungsgefühl auch ab.
0: Die polnische Gesellschaft fühlt die Bedrohung und unterstützt die Militärausgaben. Wir sind der Meinung, Vorbereitung auf den Krieg ist die beste Verteidigung. Die polnische Gesellschaft versteht auch, dass wir in der Bedrohungssituation allein unsere Wehrhaftigkeit zeigen müssen. Natürlich sind für uns die Bündnisse sehr wichtig. Aber wenn es um Stunden, um Tage geht, dann wissen wir, im Falle eines Angriffs werden die polnische Armee, die polnischen Soldaten und die polnische Gesellschaft aktiv werden müssen. Wir wollen keine Krieg. Wir sind nicht auf einen Krieg aus, sondern darauf, dass man sich bis an die Zähne bewaffnet, damit es keinen Krieg gibt.
2: Ich merke da natürlich auch meine Sozialisation in Deutschland. Also es ist immer noch ungewohnt, das zu hören. Und Deutschland ist ja eher, ist zumindest mein Eindruck, dieses Gefühl, wenn ich eine Waffe sehe, ist da Gefahr.
0: Genau, aber das ist tatsächlich, glaube ich, schon ja, eine eher deutsche Sichtweise. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke beim Nationalfeiertag in Frankreich, da fliegen auch die... Düsenjets über Paris.
2: Also auch diese amerikanische Kultur, dass vor jedem Football-Match mm. Navy Seals oder ke keine Ahnung, wie die heißen, ich kenne mich da auch nicht aus, aber irgendwie mit ihren Fallschirmen dann da abspringen und irgendwelche Punktlandungen mit der Flagge dran natürlich im Stadion machen. jetzt ja. vorstellen, du bist halt irgendwo bei, keine Ahnung, Union Berlin im Stadion und dann kommen mir so drei so Bundeswehrsoldaten abgesprungen. Hey, wir sind übrigens auch da und wir verteidigen euch. Ich weiß nicht, ob das so gut ankäme. Nein. Es geht auf jeden Fall so weiter. Dieses Treffen beim Weimarer Dreieck äh, in Paris, äh, Tusk dann aus Paris am selben Tag noch weiter nach Berlin, das war natürlich so das Große, das war auch so richtig so ein Aufschlag. Aber hier geben sich im Moment in Polen tatsächlich die Vertreter anderer Länder förmlich die Klinke in die Hand. David Cameron war da, der finnische Premierminister Petteri Orpo. Der schwedische Regierungschef äh, war hier in Warschau zu Gast und es geht immer darum, A, wir unterstützen die Ukraine, B, wir unterstützen sie so lange, bis sie gewonnen hat, also bis Russland verloren hat, C, wir müssen in unsere eigene Sicherheit investieren.
0: Und es gibt sogar schon ja erste konkrete Folgen dieser, dieser diplomatischen Bemühungen. Es gibt nämlich ein äh, NATO-Beobachtungszentrum Ukraine, das in Bitgosch in Betrieb genommen wird und da von dort aus soll sozusagen die russische Armee genauer analysiert werden.
2: Trotzdem darf man jetzt auch nicht so tun, als wäre so komplett eitel Sonnenschein. Also es gibt schon auch Konfliktthemen, gerade zwischen Polen und Deutschland.
0: Donald Tusk war ja in, äh, in Berlin bei Olaf Scholz zu Besuch und dann hat ein Journalist Donald Tusk aber auch auf das Thema Reparationen angesprochen. Das war ja in Zeiten der PiS-Regierung das große Konfliktthema. Es wurde eine Rechnung aufgemacht von 1,3 Billionen Euro. Bei Tusk sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Der, das war relativ überraschend, sagte nämlich auf die Frage, ähm, ob er denn immer noch Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro von Deutschland erwarte. Da sagt er, rechtlich sei für ihn dieses Thema abgeschlossen. Aber ich bin der Meinung, Deutschland hat hier etwas zu tun. Ich werde keine aggressive Erzählung einsetzen. Aber nicht nur, weil ich polnischer Politiker bin, ich bin auch Historiker und ich bin ein Danziger. All die drei Gründe lassen mich zu dem Schluss kommen, dass das Begleichen einiger Rechnungen eine Frage der historischen Gerechtigkeit ist. Aber ich will das nicht zu einer Front der gegenseitigen Abneigung machen, sondern ich will daraus eine Idee entwickeln für eine weitere Zusammenarbeit. Für die Sicherheit und zugunsten beider Nationen. Also er verbindet sozusagen die Vergangenheitsbewältigung irgendwie mit der gegenwärtigen Bedrohung eigentlich der geopolitischen Lage und versucht da irgendwie das Ganze zusammenzubringen. Finde ich sehr interessant.
2: Ohne jetzt das im Detail nachzuerzählen, aber die Bees war not amused.
0: Und was macht Deutschland jetzt mit all dem, mit den Bemühungen zum Weimar-Dreieck, Rüstungszusammenarbeit, neue Herangehensweise zum Thema Entschädigung für Polen? Mit wem könnte man da besser drüber sprechen, als mit dem deutschen Botschafter in Polen? Und wir sitzen ja praktischerweise gerade hier in der deutschen Botschaft.
2: Helbling. Herzlich willkommen in Ihrer Botschaft.
0: Vielen Hallo Dank. Herr Ebling, Schön, dass Sie da sind. Danke Ihnen.
2: Würden Sie denn sagen, jetzt mal mit dem Blick nach Berlin, dass die Bundesregierung inzwischen dieses polnische Gefühl der Bedrohung, diese Einschätzung, dass tatsächlich Russland fähig und bereit wäre, nach der Ukraine weiterzugehen, ins Baltikum, vielleicht auch nach Polen, dass das in Berlin geteilt wird?
1: Wir wollen nicht spekulieren über mögliche äh, Gefahren äh, und Szenarien, die über das hinausgehen, was wir heute kennen. Aber natürlich ist es so, dass wir sehen und anerkennen, dass Polen... Ein ist in dieser Situation. So, dass ich schon sagen würde, das Bedrohungsszenario und auch die Perzeption der Bedrohung ist doch sehr, sehr nah aneinander, die wir inzwischen Polen und Deutschland jetzt haben.
0: Das Weimarer Dreieck, das hat ja schon lange Tradition. Es war in der Zeit der peace regierung lag es still. Aber auch davor schon, muss man ja sagen, dass es vielleicht ein Gesprächsformat war. Aber taugt das Format eigentlich zu einem Verteidigungsbündnis?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, dass dieses Format des Weimarer Dreiecks ja nicht völlig stillgestanden hat in diesen Jahren. Es hat Treffen gegeben, aber in der Tat, vielleicht gab es etwas weniger Dynamik als zu anderen Zeiten. Das hat sich jetzt natürlich sehr, sehr geändert. Es ist so, dass wir natürlich zu dritt ein wichtigen teil europas ausmachen wir sind ja gemeinsam ungefähr 40 prozent oder so der der bevölkerung 50 prozent der wirtschaftskraft so glaube will ich das richtig in erinnerung habe ähm, so dass ähm, das schon sehr sehr viel gewicht in dieser zusammenarbeit ist das heißt eines der wichtigen vektoren dieser zusammenarbeit sehe ich darin zu sagen was können wir drei gemeinsam eigentlich in europa? Schaffen. Das Thema Verteidigung ist eines, aber nicht das Einzige. Es gibt auch das Thema EU-Erweiterung, auch die Fragen, wie wollen wir in Europa Entscheidungsmechanismen verändern. Für alle diese Dinge, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir drei zusammenkommen. Gerade deswegen, weil wir unterschiedliche Herangehensweisen, vielleicht auch Traditionen haben. Denn wenn wir drei es schaffen, eine gute Grundlage zu schaffen für weitere Schritte, glaube ich, dass das in der Mehrzahl auch für die anderen gut akzeptiert wird sein kann. Der Blick aus Deutschland äh, und ich denke auch aus Frankreich in Richtung Polen ist ein Blick ähm, der Gleichberechtigung, der, äh, des gleichen Gewichts auch, das wir, das wir wahrnehmen. Es ist in der Tat so, dass die Gewichte oder das Zentrum Europas vielleicht tendenziell eher ein bisschen nach Osten ja, gewandert ist durch diesen Angriffskrieg, auf den wir uns jetzt alle einstellen müssen. Und da spielt eben Polen als Frontstaat eine zentrale Rolle.
2: Donald Tusk spricht immer davon, dass es ein Verteidigungspotenzial gibt, was entsprechend der wirtschaftlichen und auch der Bevölkerungsgröße der drei Länder und auch der Europäischen Union sein muss. Wie weit ist denn der Weg bis dahin?
1: Die Zeitenwende bedeutet ja, dass wirklich eine neue Epoche begonnen hat und ich denke, in allen unseren Ländern hat ein massives Umdenken stattgefunden im Sinne von der Bedeutung des Themas Sicherheit. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das die Zukunft ist, dass das der Weg ist und der führt natürlich nur über verstärkte Zusammenarbeit auch. Denn wir haben ja einige Redundanzen auch in Europa. Wir haben zum Beispiel in der Rüstungsindustrie ja sehr unterschiedliche Spieler, die auch nicht immer komplementär zueinander agieren. Aber da können wir viel verbessern. Natürlich ist die NATO unsere Rückversicherung, an der wollen wir alle festhalten. Aber wir müssen gleichzeitig auch in die europäische Zukunft investieren als Teil der NATO.
0: Über was für einen Zeitraum sprechen wir denn da, wenn man jetzt wirklich von einer ernstzunehmenden Aufrüstung
1: ausgehen will? Ich glaube, wir können jetzt nicht spekulieren darüber, wann ein Zeitpunkt erreicht ist, der gar nicht definiert worden ist. Wir haben gar nicht definiert, dass wir eine bestimmte Höhe erreichen müssen. Und wenn wir es schaffen, dass die NATO-Mitglieder... Zwei Prozent des Bruttosozialproduktes einsetzen, ist schon ein großer Schritt getan. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir jetzt völlig ohne Verteidigung dastehen würden. Aber ich denke, es ist richtig, dass wir doch deutlich, deutlich investieren müssen, um hier stärker zu werden.
2: Für die deutsche Bundesregierung, für Deutschland an sich, ist ja dieser Regierungswechsel in Polen jetzt auch so eine Art Chance, die sich da auftut. Nachdem das mit der Peace dann doch ziemlich verfahren war, wird sie denn jetzt auch genutzt?
1: Wir waren natürlich darauf vorbereitet, mit jeder Regierung zusammenzuarbeiten. Jetzt sehen wir Signale der neuen Regierung, dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit richtig zugenommen hat. Es gibt Themen, wie bei jeder Beziehung, wo man nicht derselben Meinung ist, wo wir Dinge gemeinsam ausarbeiten. Das Wichtige ist, dass man sich an den Tisch setzt und sagt, wir wollen beide einen Konsens finden dazu. Ja. Und wir Deutschen und ich denke auch jede Bundesregierung bisher hat sich immer bekannt zur eigenen äh, Vergangenheit auch. Und auch zu den äh, furchtbaren Dingen, die, die im deutschen Namen und äh, mit deutscher Hand hier in Polen geschehen sind. Es äh, ist ja nicht so, dass man das weglegt äh, oder so. Das geht ja auch nicht weg, sondern das ist ein Teil der Art und Weise, wie wir auch in Zukunft uns mit unserer Vergangenheit äh, auseinandersetzen wollen. Jetzt sind 80 Jahre vergangen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da, da geht es um die Frage, wie, wie können wir das mit Leben erfüllen heute, ja, aktuell. Ja, und da ist es selbstverständlich, dass wir auch mit, mit Polen im Gespräch ähm, dazu bleiben und, und sind. Und am Willen von unserer Seite hat es da eigentlich nie gefehlt. Was wäre denn das, wo Sie
2: am ehesten die Chance sehen, dass man konkret wird? Dass man sagen kann, Freunde, wir haben
1: verstanden, wovon ihr redet und jetzt seht her, hier passiert was? Nein, darüber möchte ich jetzt nicht äh, spekulieren. Wir sind im Dialog. Es gibt einige Dinge, die schon sehr konkret passieren. Ähm, zum Beispiel eben, dass. Äh Deutsch-Polnische Haus, das ist ein Projekt, das in Berlin mit einem Element eines Denkmals auch, aber nicht nur, auch mit einer Bildungsstätte zum Beispiel, auch mit einem Ausstellungsareal entstehen soll. Ich bemerke einfach, dass die neue Regierung nicht von Reparationen spricht und auch nicht von 1,3 Billionen spricht oder so, sondern es wird ja ausdrücklich gesagt, dass das Dinge sind, die eigentlich eher uns nicht trennen sollten.
2: Also es gibt, es gibt einen Tisch zwischen Deutschland und Polen und die Stimmung am Tisch ist gut.
0: Und der Tisch ist nicht wirklich sehr, sehr groß wie in anderen Ländern, wo man da sitzt. Sehr lang. Genau. Herr
2: Botschafter, ganz herzlichen Dank für das danke, Gespräch. Danke Ihnen. Danke
0: danke Ihnen. Ihnen.
2: Außenpolitisch tut sich also gerade viel hier in Polen. Donald Tusk geht in die diplomatische Offensive und nutzt, anders als seine Vorgänger der PiS, die geostrategisch neue Rolle Polens durch die Bedrohung aus Russland, um neue und alte Bündnisse aufleben zu lassen.
0: Dabei geht Polen aber auch mit einem neuen Selbstbewusstsein vor, wettert auch mal gegen die engsten Verbündeten USA und stellt klare Forderungen innerhalb der EU und wird dort auch gehört.
2: Das alles mit dem Ziel, die Verteidigungsfähigkeit der EU zu stärken. Vor allem vor dem Hintergrund, dass in den USA möglicherweise bald Donald Trump zurück an der Macht ist und die NATO signifikant schwächen könnte. Zumindest in Deutschland aber wird die polnische Sorge sehr ernst genommen, sagt der deutsche Botschafter.
0: Und zum Schluss blicken wir noch mal kurz auf uns und unseren kleinen Podcast hier, denn wir haben ein bisschen was zu feiern. Wir haben jetzt nämlich ziemlich genau 100.000 Abrufe zu verzeichnen. Ja. Und das ist deutlich mehr, als wir uns am Anfang erwartet hatten.
2: Wir nutzen deswegen mal die Gelegenheit, um zwischendrin Danke zu sagen. An all die tollen Menschen, die mit uns diesen Podcast auf die Beine gestellt haben.
0: Genau, ein Dank geht also raus an Marc Krüger, den Podcast-Guru des rbb. An Kevin Kastens, der den Podcast jedes Mal aufs Neue mit einem fetten Sound versieht. An
2: Barbara an aka Bascha, die uns bei jeder Aufnahme mit O-Tönen, Essen, Umfragen und Organisationen unterstützt. Und natürlich an unser wunderbares Team hier im ARD-Studio Warschau. Ohne euch sind wir nämlich nur zwei Hanseln mit einem Mikrofon.
0: Ja, und ohne euch natürlich auch. Also euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns diese 100.000 Abrufe beschert habt, das freut uns wirklich wahnsinnig. Und wir hoffen natürlich, ihr bleibt uns weiter treu. In zwei Wochen gibt es uns dann wieder am 7. März. Könnt ihr euch ja schon mal im Kalender anstreichen, denn in Polen bleibt es wie immer spannend.
2: Und nächstes Mal spielt die polnische Kulinarik dann auch wieder eine größere Rolle. dass es diesmal ja etwas kurz gekommen. Also, da usw. ja.
0: Unbedingt. Tschüssikowski.